0: Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super Petit vulgaire Soldats, est-ce que vous êtes prêts à guerroyer et à bouter les Anglois hors de France Ouais, ouais Ensuite, nous irons festoyer et faire ripaille Euh, parlons mais ça veut dire quoi faire ripaille, seigneur Je ri Oh oh on peut voir le monde en tout petit, et c'est mais pour la vie. C'est dans une chanson, je sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça beau. C'est Messire Vianney, c'est un troubadour pas très connu, mais fort talentueux. Ah d'accord Bon, sortez vos épées, serrez vos boucliers, et soyez braves. Oui, coucou, pardon, bonjour, c'est Marine. Ouais, non, j'avais envie de te parler de chevalier aujourd'hui, alors j'ai inventé un dialogue de chevalier, mais j'ai mis des mots au hasard. Et en fait, figure-toi que ben, c'est un vrai mot de chevalier, ripaille. Ah bon Ripailler. Ça veut dire faire un grand repas de fête et s'en mettre plein le ventre. Je l'ignorais. Mais en vrai, sinon, moi, les chevaliers, à part Godefroy de Montmirail, le chevalier dans le film trop rigolo qui s'appelle Les Visiteurs, eh bien, j'en connaissais pas et je connaissais rien du tout sur eux. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Et ce que j'ai compris, c'est que les chevaliers, c'est un peu les super-héros du Moyen-Âge. Ce qui, au nom de la justice, défendait le bien contre le mal, la veuve et l'orphelin. Enfin, surtout, ils défendaient le royaume de France, en l'occurrence, et l'église, évidemment. Parce qu'en France, les chevaliers sont rattachés à la religion chrétienne. Non, je le dis parce qu'il y a peut-être des enfants qui m'écoutent et qui sont d'une autre religion que la religion chrétienne, et qui se disent euh, « Ah bon, mais il n'y avait pas de chevaliers dans ma religion ?» Et si, il y en avait. Par exemple, il y avait des chevaliers musulmans. Et en fait, on disait que leur technique s'appelait la furusilla. Alors je sais pas si je le prononce bien, euh, mais j'ai lu ça sur un site qui s'appelle saphirnews.com, et en fait ça disait que les combattants musulmans portent aussi une armure faite de mailles et de plaques d'acier qui, scintillant au soleil, aveugle l'ennemi. Donc leur arme, c'est le soleil, c'est incroyable. Au début du combat, ils portent aussi un masque de guerre pour impressionner l'adversaire. D'une main, ils brandissent leur sabre, l'autre main étant disponible pour utiliser soit une hache pour blesser les chevaux de leurs ennemis, soit un arc et des flèches. Bon, mais bref, à l'époque dont je vous parle, en France, les chevaliers sont rattachés à la religion chrétienne. Donc, c'est deux dont on va parler aujourd'hui. Les chevaliers ont joué un rôle très important au Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est pas du tout mon âge à moi, hein, ou celui de mon papy. Non, mon papy, lui, c'est plutôt le vieil âge que le Moyen-Âge, et toi, t'es plutôt le jeune âge. Oh la vieille Mais bon, tout ça pour dire que le Moyen-Âge s'étend du 5e au 15e siècle. À cette époque, les chevaliers, c'était un peu les restats du village, les Avengers de l'époque. En gros, t'as compris, quand t'étais chevalier, t'avais la classe. Mais pour bien comprendre comment les chevaliers ont pris une place de plus en plus importante, il faut s'intéresser au, au... au... contexte politique de l'époque. Bravo, tu as mis en plein dans le mille. Enfin, je veux dire en plein dans l'an mille. <rire> et oui, quand on est à peu près en l'an mille, eh le système mis en place en France, c'est donc le 4-2-3-1. Avec Mbappé à gauche, Giroud devant et... Non, pardon, ça c'était le système que l'équipe de France masculine a joué pendant la Coupe du Monde. Vraiment, ça n'a rien à voir. Quand je parle de système, je parle en fait de l'organisation du pays. Qui commande, qui décide, qui fait les lois. En France, à ce moment-là, il n'y a pas encore de président de la République, ni de République d'ailleurs. Hein. C'est un roi qui est au pouvoir et qui n'est pas choisi par le peuple. On dit que c'est une royauté, parce que dans royauté, il y a... « Comme ôter euh, le pouvoir au peuple ?»« Non. »« Yo ?»« Non. »« Thé Comme le thé que boivent les adultes quand il fait froid ?»« Non, je pensais vraiment plus à roi, tu vois, dans le roi, royauté. »« Mouais... » Sauf que le roi, eh bien, il voit son pouvoir s'affaiblir de plus en plus. Alors, en collaboration très étroite avec l'Église, en featuring, si tu veux, puisque l'Église a une place très très importante dans le pays et l'Europe à cette époque, eh ben, euh, le roi n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qu'on appelle le système féodal. Et Alors tu vas me dire, le système féodal, qu'est-ce que c'est Bah oui, qu'est-ce que c'est C'est quoi Eh bien c'est très simple, en fait c'est une sorte de décentralisation du pouvoir. Et là tu vas me dire, oui, mais la décentralisation, qu'est-ce que c'est Bah oui, mais la décentralisation, qu'est-ce que c'est C'est quoi ça Eh bien en fait c'est très simple, c'est une sorte de transmission de pouvoir et de responsabilité aux régions, aux villes, aux villages. Et là tu vas me dire un truc, oui alors il attends, faut attends, attends, attends. en fait ne dis rien j'ai pas fini. En gros le roi partage le pays en duchés, genre c'est l'équivalent des régions si tu veux, comme par exemple la Bretagne. Ces duchés il les confie à des ducs et puis après ces duchés il les partage en comtés, c'est l'équivalent des parlements comme par exemple les Côtes d'Armor, très beau département soit dit en passant. Et puis ces terres-là elles sont partagées entre des comtes et puis les comtes ont même partagé des terres à des barons, genre en fait c'est comme les villes quoi. Ah d'accord. Bref, en tout cas, toutes ces personnes sont des nobles et des aristocrates de la haute société, directement choisis par le roi. En échange des terres, ils devaient fournir des soldats en cas de guerre. Donc imagine, il y a une guerre. Euh, il faut que les ducs, les comtes et tout le bazar des nobles, ils aient des armées prêtes pour aller combattre à la place du roi. Du coup, les barons ils se sont dit « Bon, il faut que je protège ma ville et que je fournisse des hommes en cas de guerre, Et donc je vais donner des terres à un chevalier et en échange, il assurera ma sécurité » et celle des villageois en cas d'attaque. Il y a donc au tout, 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 tout dernier étage du système féodal, les chevaliers, qui sont à la base des hommes libres et qui vont s'associer avec les barons et devenir ce qu'on appelle leurs vassaux. En gros, si tu veux, le système féodal, c'est un peu un contrat de confiance entre un seigneur et son vassal, comme chez Darty. Sauf que là, il n'est pas question de grippin ou de machine à laver, mais de droits et de devoirs réciproques. Le vassal, donc le chevalier, il reçoit des terres de la part du baron, merci frérot. Il peut donc demander un impôt aux paysans qui travaillent sur ces terres et ainsi avoir un peu d'argent pour entretenir les chevaux, acheter des armes, les armures, les côtes de maille, etc. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Vinted, ou qu'il fallait s'acheter quand même une armure neuve. Et autant te dire que tu la payais plein pot. Bon, avec l'argent, il pouvait aussi s'acheter des mangas de One Piece, mais, mais ça n'existait pas encore à l'époque. C'est tout pourri, hein. Tout en haut de l'échelle du système, le roi pouvait donc en cas de guerre, et c'était quand même assez souvent à l'époque, on va pas se mentir, il pouvait donc compter sur tous ses vassaux pour défendre le pays. Alors il y avait le vassau fantôme, le vassau de la méduse, le vassau faucon millenium, tout ça, tout ça quoi. Non, je rigole, je parle bien sûr des ducs, des comtes, des barons, et surtout des chevaliers pour former une grande armée. Ah. La deuxième raison pour laquelle les chevaliers deviennent incontournables de leur temps, c'est grâce à l'étrier qui arrive en Europe. Alors, l'étrier, euh, c'est là où tu mets ton pied quand tu chevauches Caramel. Tu sais, c'est le petit poney du club d'équitation. Grâce à ça, tu peux monter sur ton fidèle d'estrier beaucoup plus facilement. Grâce à cette invention qui paraît aujourd'hui banale, les cavaliers vont pouvoir combattre directement sur leurs chevaux sans finir par terre. Et bah ouais, Caramel, il a beau être sympa, s'il se met à galoper et que t'as pas d'étrier, bah, tu fais Superman et tu finis la tête dans le foin. À ce moment-là, le chevalier devient le soldat le plus important de l'armée médiévale. Car avec sa lance sur son cheval, il peut transpercer les lignes adverses. Finalement, les chevaliers, c'était un peu des soldats en freelance, quoi. Mais c'est maintenant l'heure de poser la question que tout le monde se pose comment on fait pour devenir chevalier Alors en fait, c'est très simple, en fait, tu rentres ton choix sur Parcoursup et tu demandes à faire une licence en chevalerie aria, c'est bac plus 3 accéder à différentes d'unis. Non, je rigole En théorie, ce sont seulement les nobles qui peuvent être chevaliers, mais pendant la guerre, comme le roi avait besoin de monde pour repousser les Anglais hors de France, eh ben, il avait choisi d'anoblir les plus vaillants soldats pour qu'ils accèdent à ce statut. Le premier devoir du chevalier est donc de se battre pour son seigneur, qu'on appelle aussi son suzerain, dont il est vassal. Mais il doit aussi obéir à d'autres règles, le sens de l'honneur, le courage et la loyauté envers Dieu. Contrairement à ce qu'on peut penser, le chevalier ne devait pas être qu'un physique, qu'une montagne de muscles qui sache manier la lance afin d'écraser son adversaire. Non, 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 non. Le chevalier devait aiguiser son épée, certes, mais il devait aussi apprendre à bien se comporter, à être courtois, honnête et galant, et ils étaient tenus de bien se comporter avec les dames. Il devait également apprendre à chasser, à lire et à jouer à des jeux comme les échecs, par exemple. Alors dans les livres, ils précisent pas si jouer au Lego ou jouer à la marelle, ça marche aussi. Dommage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si tu veux toi aussi un jour être un chevalier ou une chevaleresse, il faut quand même bien bosser à l'école. Ouais, me remerciez pas les parents, c'est normal. Hein. Après, si vous souhaitez m'envoyer un petit virement pour toutes les dépenses qui nous attendent à Noël, pour le repas par exemple, qui est un repas qui est un peu cher, ou tout ce qui est, ce qui est augmentation du prix de l'électricité, voilà, c'est voilà, pas facile en ce moment, donc on se comprend. En général, à 7 ans, un fils de noble partait de chez lui pour aller se former au métier de chevalier. Oui, 7 ans c'est relativement tôt pour aller se former à un métier, mais l'espérance de vie à cette époque-là, elle était de 25 ans en moyenne. Et surtout, l'école n'était pas tellement obligatoire. Et c'est là que tu te dis peut-être que ça devait être drôlement bien la vie des enfants au Moyen-Âge. Ils devaient passer leur temps sur TikTok ou à regarder la patte-patrouille. Eh ben non, en fait, ils allaient bosser. Dans les champs ou en tant qu'apprentis chevalier, Des chevaliers en fait. Hein. Bon, bon, en tout cas, finalement, l'école, tu vois, c'est pas si mal. Pareil, hein, les parents ont des petits virements, directement des petits cadeaux de fin d'année. Voilà, c'est tout, toujours agréable. À 7 ans donc, l'enfant était confié à un ami de la famille, un chevalier qui devenait une sorte de parrain pour lui et qui allait faire son éducation. Et les parents, pendant ce temps-là, eh ben, ils étaient peinards. Et c'est là que je me dis qu'en tant qu'adulte, ça devait être vachement bien de vivre au Moyen-Âge. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait pas d'électricité, pas de chauffage. Il y avait quand même des laves vassales. Enfin, pour un vassal, va va elle, avait, elle avait... Ok, pardon, je suis pas dans mon assiette. Deux ou trois ans plus tard, le petit garçon devenait page. Alors quand on est page, en fait on s'occupe des chevaux, on prépare les habits de son parrain et on l'aide à se vêtir. On apprend aussi à nettoyer les armes, les armures, à manier les épées, la lance, l'apprentissage dure plusieurs années. Ah oui, j'ai pas précisé, mais bien entendu, le métier de chevalier était absolument destiné aux garçons. Les filles n'étaient évidemment pas conviées à ce genre d'activité, parce que soi-disant, les filles ne savaient pas se battre. Alors elles devaient rester en cuisine et laver le linge. Alors si je sais pas me battre, comment ça se fait que j'ai toujours gagné quand je me chamaillais avec mon frère et comment ça se fait que mon coach jean phil il dit que, toujours que je tape un peu trop fort quand on fait de la boxe Et Miraculous, peut-être, elle sait pas se battre Et Elsa, de la Reine des Neiges, hein Hein Elles savent pas se défendre, peut-être Ça m'énerve Vous êtes nul et tout le monde le sait. Bon, bah n'empêche, on verra quand même tout à l'heure qu'il y a quand même eu des chevaleresses dans l'histoire. Et ça, c'est cool. Trop cool À 13-14 ans, le futur chevalier est nommé écuyer. Il s'occupe des armes et du cheval de son seigneur et peut l'assister pendant les tournois et les batailles. Et ce n'est que vers 20 ans qu'il peut enfin recevoir le titre de chevalier. Donc quasiment à la fin de sa vie en fait. Après une nuit de recueillement dans une chapelle qu'on appelle la veillée d'armes, hein, où il prend notamment un bain purificateur, tu sais, c'est des sels de bain, de la mousse et des huiles essentielles. Eh bien, le jeune homme est officiellement fait chevalier lors de la cérémonie de l'adoubement. Alors adoubé, ça n'a rien à voir avec adibou. <rire> non, en fait, là, je ne sais pas si vous allez comprendre cette blague parce que je ne sais pas s'il y a encore adibou euh, dans votre génération. Mais nous, c'était des petits ordinateurs pour les enfants. Bref, en tout cas, adoubé, ça veut dire équipé. C'est-à-dire que le chevalier reçoit ses armes officielles des mains de son parrain. Une épée, des éperons et un bouclier. Et même parfois un cheval. C'est une sorte de cadeau de fin d'étude en sorte. J'espère qu'il reçoit un beau diplôme, vous savez, qu'il peut mettre dans son salon. Bon, je sais rien. Bon, en tout cas, c'est lors de cette cérémonie que le futur chevalier se met à genoux et reçoit la collée. Alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu te fais coller, c'est parce que tu as fait une boulette au collège et qu'on bah, te demande de mettre un mot dans ton carnet de liaison. Ou sur Internet, là maintenant, vu que tout est sur Internet. Mais pour les chevaliers, c'est autre chose. Au début, la collée, c'était un coup donné par le parrain avec le plat de la main sur la nuque. Mais après, ils se sont dit que ce serait quand même plus stylé avec une épée. On pose le plat de l'épée sur les épaules du jeune homme et on lui dit « Devant Dieu, je vous fais chevalier. » Ça claque, non Il doit désormais respecter scrupuleusement le code d'honneur de la chevalerie, la générosité envers les faibles, la bravoure au combat, la fidélité envers son seigneur et le respect envers l'adversaire. Oui. Il était interdit de tuer un chevalier ennemi, on avait juste le droit de le faire prisonnier. Chouette Alors au début, je me suis dit « Ah, oh, c'est sympa, c'est plutôt fair-play comme façon de faire ». Mais en fait, c'est un petit peu plus sournois que ça. En fait, s'il ne faut pas tuer un chevalier, c'est parce que il vaut cher. Et oui, en demandant une rançon à l'ennemi pour le libérer, eh bien on pouvait se faire beaucoup d'argent. Un des chevaliers les plus anciens et les plus connus en France, c'est Godefroy de Bouillon. Il a vécu entre 1060 et 1100 environ. Et alors lui, Godefroy de Bouillon, il a participé notamment à la première croisade en 1096. Les croisades, c'était des, des combats de chevaliers. Voilà. Ils essayaient de conquérir un peu tout le monde en disant hey, « Eh, ça serait bien que tout le monde ait la même religion que nous euh, ». Bref, il a grandement contribué à une victoire et je crois que du coup, on peut dire que ses adversaires ont pris un bouillon. <rire> il y a aussi Hubertrand du clin brave chevalier lors de la guerre de Cent Ans, qui sera enterré avec les honneurs à Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Et puis il y a Guillaume le Maréchal, un Anglais, très connu parce qu'il a mené ses troupes à la victoire dans plusieurs grandes batailles et surtout parce qu'il a gagné un nombre incalculable de combats dans des tournois organisés dans les châteaux, alors qu'il n'y avait même pas la guerre. Oui, parce qu'il y avait souvent la guerre, mais il n'y avait quand même pas tout le temps la guerre non plus. Donc il fallait s'entraîner un peu. Alors les différents châteaux ou seigneuries organisaient des tournois. C'était un peu comme des matchs amicaux avant de participer à la grande compétition, si tu veux, la vraie compétition. Et puis c'est aussi ce qui faisait la renommée des chevaliers, qui cherchaient la gloire et les honneurs. Eh bien, Guillaume le Maréchal, c'était un peu le Zidane de sa génération, le Anisha du Moyen-Âge, puisqu'il aurait gagné plus de 500 combats lors des tournois. Il a été élu par ses pères comme le meilleur chevalier de tous les temps. Tout simplement. Bon, et les femmes alors dans tout ça Comme je te le disais tout à l'heure, les femmes ont également participé à la guerre, même si elles ont malheureusement, une fois encore, été oubliées de l'histoire. Mais comme Jeanne d'Arc, beaucoup de nobles femmes ont porté l'armure. Certaines ont même participé aux croisades. En 1097, Florine de Bourgogne, vêtue d'une armure, prend la route de Jérusalem avec son mari Sven. Ensemble, ils mènent 1500 chevaliers. Il y a aussi Marguerite de Beverley, Mathilde de Toscagne ou encore Jeanne de Montfort qui a carrément pris la tête de l'armée de Bretagne lorsque son époux a été fait prisonnier. Oh, c'est génial À partir de la fin du XIIIe siècle, donc ça c'est les années 1400 quelque chose, la chevalerie va perdre du terrain. L'État va renforcer son autorité et remettre en cause le système féodal. Le nombre d'adoubements va également diminuer et surtout l'apparition des armes à feu et des boulets de canon va reléguer la chevalerie au second rang. Les chevaliers, ça devient donc un peu ringard. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché les chevaliers de traverser les siècles et de faire quand même rêver les enfants. Mille ans plus tard, ils continuent de fasciner. Depuis la légende du roi Arthur et les chevaliers de la table ronde jusqu'à Merlin l'Enchanteur, en passant par Robin des Bois ou Batman, le chevalier noir, on ne compte plus les films, livres ou jeux vidéo qui leur sont consacrés et leur large utilisation dans la fantaisie. Voilà, ça c'était les chevaliers, mais en petit vulgaire. Moi, je ris pas cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Tirio et un peu par moi, je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kikou et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dans tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.